0: 中广早报新闻。
1: 听众朋友，早安！欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今日中华民国一百一十二年八月三十号，星期三，农历是七月十五。好，苏拉台风昨天晚上再度增强成一个强烈台风，它慢慢在靠近台湾。气象局持续发布海上、陆上台风警报，对屏东跟恒春半岛构成威胁。好，详细状况，我们今天连线的是黄恩宏预报员，嗯、来告诉大家。气象预报员，早安
2: ！是主持人早，各位听众朋友，大家早安。那今天就是受到这个台风跟外围环流的影响哦，那主要是在东半部地区及恒春半岛降雨是明显的增加，整天会有间歇性阵雨出现，尤其是山区雨势是较为持续的。那对于北部及南部地区呢，局部也会有一些短暂阵雨出现哦，不过大多的时候还是为多云，而且可以见到阳光。那主要是要留意整个花东地区及南部山区雨势较大，是有局部大雨或豪雨发生的机会。它、啊、对于中部地区影响是最小的，大致都为多云到晴、高温闷热的天气形态。所以今天大致是西晴东雨，在白天高温，东半部是30到32度，西半部则会因为台风外围沉降的影响，普遍还可以来到34度以上。那在桃园至高雄呢，可以来到36、六、三十度左右。那、啊、特别是新竹至彰化这一带呢，高温的范围非常的广泛。所以外出呢，今天务必是要做好防晒，并多补充水分哦。而这个台风苏拉是持续朝西北西移动，今明两天是最接近的时候。不过，算它是强台，但是它的暴风圈是偏小的，而且它位置是比较偏南，所以主要影响的区域大概还是以南台湾为主哦。像在暴风圈南关的陆地，大概只有在屏东一带。那、啊、不过，在整个风浪跟雨的部分，都还是有蛮明显的变化。像今天各沿海及澎金马都有长浪发生的几率，而且在东南部南部。及恒春半岛沿海有六米以上的浪高，而兰屿绿岛东南部沿海及恒春半岛是有九到十级的强阵风，新竹以北沿海也会有八到九级强阵风出现，所以行车交通也要请多加留意哦、嗯
1: 。好，所以说这台风表示恒春半岛朋友要特别留意，哦。大概影响到什么时候，或者是说海上路上警报的解除时间，现在已经有过了吗？
2: 好，因为它现在暴风云比较小，然后又偏南走哦，所以预估到影响时间大概是明天的下半天，就之后就逐渐在远离了，所以在大概就明天的呃上午，可能路径就会陆续解除了，那到明天的深夜呢，海警大概也会逐渐解除哦。
1: 好，谢谢黄宏预报员的提醒。好，那么刚刚预报员特别告诉大家，今天苏拉台风它的这个行进路线虽然是比较往南偏了，也就是它对我们台湾陆地的影响变得比较小，而且还是一个比较小型的台风，但是还是一个强烈台风，所以说它是个小钢炮啊、哦。好，不过大家看到这下面这个苏拉台风，那么在北边一点的海葵台风的路径看起来呢，我们台湾刚好就闪过去了。所以，像气象专家彭启明博士就说，真的很会闪呢、哦。海葵台风。现在看起来有机会在周五会增强成一个中度台风。另外要提醒是，未来两三天又有热带低压生成，可能会发展成为今年第十二号台风，名字会叫做“红雁”。好，那么这是在未来这段时间一些天气上的变化。好，今天是各级学校的开学日，高中以下学校今天开学了。那么大家可能都在路上开始通勤上班上课。那么今天提醒呢，在高雄市的桃园区今天是停班停课的，屏东县的恒春满洲。车城、访山、牡丹跟狮子这六个乡镇今天也是停班停课。那么今天其他的地方没有台风假，都是要正常上班上课的。好，今天特别要留意的是，虽然开学，但长病毒要特别留意，因为国内出现了今年的首例长病毒感染并发重症死亡。这是南部的一个十个月大的小男婴，在8月8号失去意识，没有心跳，送医当天就死亡了，是长病毒的第六十八型感染并发重症死亡。今年累计是9例长病毒感染并发重症，包括1例死亡。所以医生特别提醒，现在已经开学了，长病毒疫情还是在流行期，所以开学之后呢，同学们、小朋友都要特别留意落实，呃，用肥皂勤洗手，还有如果有咳嗽的话的一些相关礼节，也请家长、小朋友们大家都要特别留意。回到中广七点早报新闻，我是张庆林。我们在 YouTube 上面直播，现在七点钟已经开始，谢谢好朋友记得帮我们分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，好，免费订阅的，大家进来时候。检查一下您的订阅键。好，我们刚刚提到，在肠病毒现在是来势汹汹，开学要特别留意。那么，另外，机关署也公布了登革热方面今年的第三例死亡个案，还有今年的第一例母子垂直感染的个案。死者是云林一个八十多岁的老先生，有慢性肾病跟高血压。好，另外，在南部登革热盛行的台南市新增了一例是母子垂直感染的个案，妈妈是八月八号生。产快筛阳性通报确诊是登革热，小 baby 在半个月之后确诊。那么这是国内在母子垂直感染的第二例，上一例是在二零一五年的时候。好，登革热主要是病媒蚊来传染为主，母子传染是比较少见的。研判应该是当初妈妈在怀孕的时候呢，生产前遭到病媒蚊的叮咬感染，病毒经过母体的胎盘，进而造成了胎儿感染。小 baby 出生之后历经了潜伏期，所以小 baby 也。发病了。今天清晨收盘的美国股市数据显示，就业市场降温，美债殖利率下滑，大型股续强，美股在周二的时候再度收红。不过，在这八月份最后一周的交易周呢，美股的成交看起来算是比较清淡。道琼斯涨两百九十二点，收在三万四千八百五十二点；纳斯克指数涨两百三十八点，涨百分之一点七四，收在一万三千九百四十三点；史坦普五百指数涨六十四点，涨百分之一点。四五收四千四百九十七点，费城半导体涨九十一点，涨百分之二点五九，收在三千六百二十九点。好，苹果宣布今年他们秋季发表会的时间在九月十三号的凌晨登场，所以苹果的股价今天走高超过百分之二。另外，今天也看到中概股的买气回升，因为传出中国大陆将会宣布国有银行降低现有的房贷利息跟降低存款利率，就是要刺激经济成长，还有投资人的信心。好在欧洲股市表现方面呢，伦敦指数见涨126点，涨 1.72% 一收在 7,464 点；德国股市上涨138点，收在 15,930 点；法国股市涨48点，收在 7,373 点。台北股市昨天走势震荡，一度失守 16,500 点。尾盘资金进场点火 ，AI 概念股、电子全指股也受到激励。中场指数上涨114十点，收在 16,623 百点，站回了五日线。不过成交值并不算大，只有 2,496 九亿元。而红海创办人郭台铭，他要这个参选哦，他一句“这个都给你，都给老公”这个说法，吓坏了八十万的红海股民。最红海的股价昨天爆量下跌两块钱，收在一百零六，跌幅达到百分之一点八五。好在台币部分，由于人民币走弱带动了新台币的预震乏力。昨天早盘原本社会出口商出手抛汇，一度最高升值到三十一点八五二，但是外资持续的汇出，全日净汇出三亿美元，新台币在盘中是由升转贬，中场贬值一分，收在三十一点八八四，连续三个交易日走贬，创最近一周来的新低。汇银人士认为说，这市场的观望气氛还是非常的浓厚，预料短线新台。台币暂时还看不到三十二字头。好，为了避免外资一需要掉头寸就拿台股当提款机，所以我们金管会宣布说，提前一个月放行开放。外资可以拿台股做抵押，调度外币。好，金管会开放外资可以用台湾的上市柜股票作为海外投资活动的担保品，也就是呢，外资在海外如果需要资金因应基金赎回的时候呢，就不用去卖出台股，有助于外资在台湾的资金运用更弹性，还有持有台股的意愿。当然，也对于台股的稳定是有帮助的。那、嗯、么，这个做法其实就回应今年美侨商会白皮书当中所提出的建议。好，另外，金管会主委黄天牧昨天也透露说，要规范金融大股东不当干政的措施，由于各界还是有非常多的反对声浪，所以整个社会的氛围，时间还没有到。所以最后，送审的法规只保留罚还200万元到 5,000 万元的部分，也就是只保留罚金的部分了。因为考量到其他的一些法规执行的难度，所以其他全部都删。那么其他删了哪些呢？像是对于这种所谓的金融大股东的不当干政，那么删除了限制表决权、解除或停止这个法人董事或限期处分持股这三道紧箍咒，这次没有过，全部都删掉了。好，我们刚刚提到说，苹果，我们今天清晨看到他们最新所发出的邀请函，秋季新品发表会的时间敲定了，就是我们台湾时间的9月13号的凌晨一点钟。这次预料会迎来全新的 iPhone 15等相关的新品，而之前就有爆料说 ，iPhone 15的全系列这次取消了刘海，另外是采动态岛的设计，而 Lighting 接口也可能被替换为 USB C 的接口。好，这是在苹果新品，我们的国内瓶盖股。影响也会比较大一些哦。美国前总统川普被控企图推翻二零二零大选的结果，好，现在的这个受审的日期已经出来了，这对于美国的一些选举结果影响不小。好，那么时间是在明年的三月四号，在华盛顿受审。这个日期为什么这么重要呢？因为他隔天就是十几个州要举行总统提名人党内初选的所谓超级星期二。根据共和党这边的初选安排，是明年的三月五号，总共有十四个州要举行共和党的党内初选。所以呢，这个3月4号，川普要受审。3月5号是超级星期二，川普呢，他在他自创的社群平台上面就贴文说：“我要上诉。”他批评说，这个庭审的日期的安排是选举干预。不过呢，法律专家觉得说，你川普想要更改庭审的日期，恐怕难度非常高，不太可能了、哦。好，明年的3月4号要开审，对于共和党对川普来说，其实都算相当不利。怎么说呢？《纽约时报》报道说，如果如期开审，的话呢？那案件的审判时间的时候呢，大概七成的州已经完成他们的初选。如果川普被判有罪而又在初选拔得头筹的话呢，那么共和党在明年七月的全国代表大会就会面临到两难、非常艰难的一个决定了，因为可能会面临到强大的换将的压力，或者是他们要提名一个罪犯来选总统，这可能是共和党接下来会面临到的难题。俄罗斯瓦格纳佣兵集团的首脑普里格今日前死于空难，而如今他被葬在家乡圣彼得堡，以私人葬礼的方式举行。七海伦报道。
0: 佣兵集团瓦格纳首脑普里格金旗下的一家公司指出，普里格金的葬礼以封闭形式举行，想向他告别的个人可以参观位在圣彼得堡一处公墓。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，两名网络活动监控专家指出，已经有网络讯息开始指责是西方的敌人造成瓦格纳首脑普里格金搭乘的飞机失事。普里格金生前曾经大量利用网络讯息传播，目的在扰乱和分化西方。他在圣彼得堡有一家网。络。路研究机构曾经在社群媒体创建了几百个假账号，以干预其他国家的政治。美国在二零一八年曾经以干预选举为由制裁普里戈金。乌克兰外交部长库列巴指出，普里格金的命运证明和俄罗斯可能进行的和平谈判是没用的。他说，普里格金和俄罗斯总统普京之间存在冲突，他们同意保证安全，然后普京杀了他。没有理由相信普京在其他谈判会有不同的表现。先前克里姆林宫否认和导致普里格金死亡的空难有任何关联。记者齐海伦报道。
1: 好，俄罗斯总统普京没有参加普里戈金的葬礼。另外呢，彭博社有一篇报道说，俄罗斯总统普京同意在十月份的时候要访问中国大陆，这是应中共国家主席习近平的邀请，十月份要到中国参加“一带一路”高峰论坛。好，如果真的出席的话呢，这也是普京国际刑事法院因为他被控犯下战争罪行，对他发出逮捕令之后的第一次出访。好，那么到底他会不会到大陆去呢？其实克里姆林宫方面没有真。证实这个消息，只说中俄方面正在协调双边接触。好，那么一些行程，如果有任何具体的日程时间的话呢，也会公布相关的细节。中国大陆跟日本最近因为日本的核污水排海紧张关系，民间的怒火也被点燃了。中日双方都互控接到了来自于对方国内大量的骚扰电话。好，中国外交部发言人汪文斌昨天表示，他们已经提出了严正的交涉了，希望日方能够依法处理，确实保障中国驻日的使领馆在日本的机构、企业、人民跟到日本游客的安全。那么，由于大陆方面是全面禁止日本的水。产品的进口，所以日本现在也说他们要有反制动作。日本外务大臣林芳正说完全无法接受，所以要求中共立刻撤销禁令，并且说在 WTO 的架构之下他们会做一些动作。另外有日本官员说，如果透过外交管道无效的话呢，会用 G7 协议共同应对大陆的经济施压。好，我们在八月二三号在太平洋。呃，太平岛的周边水域有进行实弹演习，不过越南的外交部现在抗议，他们说这是严重的侵犯越南主权。我外交部表示无法接受，重申我们对于南海诸岛跟相关海域享有国际法跟海洋法上的一切权利。美国、加拿大、日本、南韩、澳洲跟新西兰等六国的军舰，九月份要展开联合演习，包括在台湾海峡演习的计划也在其中。好，那么多国演习呢，或者会通过台海等一些比较具体的行动。国防部在昨天才及时公布的方式，披露了共军机舰的大批出海，其中有十二架共机，不但是穿越了台湾海峡的中线，还加长在我们海峡东侧空域停留的时间哦。我们的国防部。这次动作相当的罕见，批评共军军事骚扰恶化区域安全，要求北京当局立刻停止这类破坏区域安定的。单边行为，好，为什么说有点不一样呢？因为在过去他们都是比较例行性的，现在第二天才公布前一天这个供机件的情况。但是昨天呢，刚好是台北市长蒋万安到上海去商城论坛的这个时候呢，供机件的大批绕台，国防部是及时公布，不是隔天才公布。那么这个做法也引起了外界的讨论。蒋万昨天到上海去参加为期三天两夜的双城论坛。昨天一大早，他先在松山机场出发之前，他发表谈话。他说：“这趟双城论坛引起了各方的关注，而台湾是个开放的社会，中华民国是民主国家，任何重大的政治决策都一定会有正反不同的意见。但是，这就是台湾最保护的资产。他非常感谢，也非常的珍惜。昨天重头戏是他见到了上海市长龚正。哈，那么龚正也说。”和平合作是两岸同胞共同的心声，待会有更多内容提供。现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。蒋万安现任正在上海，他昨天见到了上海市长龚正。好，那么其实呢，双方的一个互动，尤其是昨天晚上的时候呢，他到上海这边的豫园就受到像是偶像式的包围，很多的大陆民众热情跟蒋万安呢这个拍照啊，那么跟他呃谈话哦，那么来他也热情的互动。
0: 过来，你们好，你
1: 们好，我台北来的，啊，台北来，欢迎到台北来玩，啊
0: 、好不好？大鹏，我
2: 们吃小吃，逛夜市，好不好、啊？好，欢迎你们
1: 来。好，那么今天在报纸当中你会看到蒋万安哦，他昨天面对这些大陆的民众的时候呢，他也很热情的回应啊，他也比一个大。爱心哦，好，那么这个照片呢，今天在报纸内页会看得到。但民进党这次没有台北市议员跟着去上海双城论坛。好，那么民进党方面说，你看，共机还在继续扰台，还在威胁我们台湾人民，但你喜滋滋的去上海，去跟着恐吓台湾人民的中共交流，实在是讽刺，太悲哀了吧？所以提醒蒋万安，你人在上海，国家尊严一定要守住，共军扰台要记得抗议，全程资讯要记得透明。Okay. <laughs> 红海创办人郭台铭在昨天晚上出席了台北市计程车工会的普渡参会，这也是郭台铭他宣布参选总统之后的第一场公开活动。那么刚好呢，柯文哲也出席同一场活动，两人同样在七点钟抵达。就郭台铭先到了，那么他在进场的时候有点像是大进场的样子哦。那么旁边的人一直喊“动算动算、啊”，很高兴的上了台，然后在发表谈话，但致辞有一点久。那其柯文哲在同一时间几乎后来也到了。那因为这郭台铭在。台上致辞，所以这柯文哲在旁边，在台下大概等了二十五分钟左右，他才上台去致辞。但媒体也捕捉一下，两个人后来下台之后呢，有没有互动呢？有，但是很短暂，大概互动不到三十秒钟。我们来听听看，现场有点吵的声音哦。好
0: okay, 拜拜<笑>谢谢，谢谢，谢,谢
1: 好、哦，背景音有一点点热闹，他们在谈了什么呢？像是柯文哲说啊，打个招呼再走啊 ，see you later 啊 ，long time no see 啊，拜拜哦，就这几句话而已，随即就转身离开了。那郭台铭其实还有去碰他肩膀，好像把想把他留下来再讲讲话，但是呢，柯文哲很快就闪人了。那么桌上其实原本有准备好了什么果汁啊、奶茶、咖啡啊，最后呢就没有喝，那么只有郭台铭自己喝自己的奶茶。好、哦，这是昨天现场的一个场景，当然。媒体也高度观察两个人的互动。好，郭台铭他是在周一的时候宣布他要参选总统。不过呢，说其实他前一天二十七号的时候呢，侯友谊才到过郭台铭的豪宅去所谓喝咖啡哦。那么有媒体就报道说，他曾经跟郭台铭示出善意，就是为了大局什么都可以谈。那么郭台铭其实觉得说，但是你侯友谊的缓兵之计哦，那也没有告诉侯友谊说他第二天要宣布参选。那么外传说呢？郭侯本来今天他们还要再碰面，所谓的喝咖啡。侯友谊跟侯办他们昨天都说，我们没有听到相关的消息。好，那么在郭办方面，他们的发言人黄世修则是说呢，哦，没有确定是今天了，不过双方一直都有接触，再盖盖，就是接下来这几天有机会成局。这郭台铭跟国民党的五只小鸡在高雄合挂的看板，好，当事人都说他们不知道这看板是谁挂的。好，所以现在在说这看板是没有依法申请，国民党说是不是高。高雄市公务局赶快处理一下呢。不过现在看到厂商已经先把这个看板给也摘除了。好，前立委邱毅则是预告说，韩国瑜快要回来了。他觉得说，跟侯科郭都有交情的韩国瑜是非常适合当菲律宾盟仲裁者的角色，就是他出来当统哭的话呢，应该是蛮适合的。郭台铭宣布参选总统，其实外国媒体也高度的关注，像是英国广播公司 BBC 报道说，他是想当台湾总统的 iPhone 亿万富翁，并且说郭台铭的参选会让在野阵营的选票被瓜分，直言台湾在野阵营是自掘坟墓。彭博社认为说，郭台铭参战是颠覆台湾大选，让民进党更有机会赢。而在郭台铭的参选也冲上了微博的热搜，大陆官媒《环球时报》呢，则是骂说这、就是。心痛筹快，你让民进党坐收渔翁之利。而长期研究台湾政治跟选举的日本学者小笠原新信，他则是从大陆跟香港媒体的一些报道角度来观察，他觉得说，中共方面似乎并不太欢迎郭台铭的参选。台湾民意基金会在上周公布总统大选民调，好，侯友谊的支持度只有百分之十三，所以侯办呢就质疑说，这个呃台湾民意基金会，你这个民调结果，像尤英龙，你们是不是采引导式的问卷，所以造成了严重的偏差，自毁公信力。尤英龙昨天也回击，他说我们的民调。百分之百专业、客观、科学，只是这个结果可能坏的难以置信，是不是啊？他也喊话说：“你国民党与其指控我们，不如好好检讨自己的选战打到现在到底是出了什么问题呢？”好，侯友谊呢，他昨天的政见方面，接媒体比较高度关注，是他提出了八十岁以上的长者呢，八十岁以上可以废除八式量表，直接申请看护移工。我们来听听他的说法。
0: 第一个很清楚，八十岁以上的长者就不要有巴士量表，然后可直接申请看护的义工。看护的义工一定要跟长照的资源来做结合，可以提升照护的品质。那这里面我特别提出来，我们把就业安定基金直接补助雇主，让雇主减轻负担，然后用本国的看护提高本国劳工的就业。竞争能力。
1: 好，那么这有关于八十岁以上的长者废除八十量表的这个相关新闻，我们待会在第二阶段读报时间还会再提供给大家哦。好，那么在这柯文哲方面，这几天呢，他曾经说过他拿过杜聪明奖学金，到这个事情呢，在网络上面发酵了几天呢、哦，因为就有人去查说，呃，翻遍了历届的名单，但是找不到柯文哲的名字在所谓杜聪明奖学金的这个名单上面。好，这个奖学金的获奖者。他通常是可能各个学校的医学系可能第一名的同学哦。那么后来呢，进一步的科办就说，这杜聪明他的二媳妇儿有主动联系我们办公室，说他们都亲眼的看过柯文哲到基金会来领取奖学金好几次。那么也提供了基金会这边翻拍的账本，上面的确有说哦、啊，给柯文哲钱哦、啊，有两笔两千块钱的奖学金。好，那么可能不是大家印象当中的就是所谓的呃、啊、比较正式的杜聪明奖学金。可能就是一个小红包，讲助学金的意思啊。那么就说希望这以讹传讹可以修矣。那么这个儿媳妇儿她也有一个声明出来，昨天看到科办也公布了，但是青绿阵营还是有质疑说，哎，这个难道诺贝尔给的红包你就可以说你得到诺贝尔奖吗？好，现在大家还是有些不同的意见。国民党立委王宏威昨天举行记者会，揭发了包括小英之友会新竹这边的副秘书长古胜辉，跟行政院前政务委员郑永金的家族联手炒作绿电，说从二零一六年到二零一九年三年内成立了九间绿能公司，成立的时候资本额可能只有五到十万，但是转眼几年就变成了好几亿元了。其中像是天充能源、天晴能源、天鹏能源的资本额更在一个月内从一百万爆冲到七到十三亿不等。好，那么这个记者会一开始，王红辉还发表不自杀声明，这个事情只是提到，我们在待会儿第二阶段的读报时间有更多内容听给大家。中广早报新闻。好，现在时间是7点三十分，我们进行中广7点钟早报新闻第二阶段读报时间，赶快来看看今天报纸有哪些新闻重点。我们还是拜托大家 ，YouTube 上面我们现在正在直播。好，那么直播过程当中，有时候主播会秀出我们今天的报纸啊，它的照片啦、啊，或头版的版面编排的情况。所以大家呢，鼓励大家可以多多到我们的 YouTube 上面来哦。如果您方便的话，但开车还是要特别注意自己的这个开车安全了、哦。那到我们的 YouTube 频道上面来时候呢，记得帮我们订阅，那帮亲你按个赞。好不好？好，我们来看一下今天的报纸头版有哪些新闻。我整理给大家。联合报今天头版头条是吸金九十亿的 M B 主嫌求处重刑。好 ，M B 的吸金诈骗案在昨天侦结，主嫌曾耀丰。好，你会看到两个名字形容他，一个叫做曾国伟，一个叫做曾耀丰。好，那本名叫曾耀丰，那他化名叫做曾国伟，被求处重刑。好，这个集团到底有多夸张呢？其中还有很多他跟这个郑商明。名流之间的一些问题哦、啊，他七年就吸金了九十亿元，受害超过五千人。台北地检署昨天起诉了主嫌等总共三十一个人。好，这个事情还有绿营的多位名人、政治人物卷入。像行政院的副院长郑文灿跟立委陈欧破都说跟这个主贤似乎是关系匪浅，有合照啊，或者是有些互动等等情况哦。当然，对于政治人物的部分呢，检方昨天说哦，那个东西呢，我们昨天没有说，我们因为我们另外有案呢、哦，另案来侦办了。但郑文灿说他绝对是经得起考验的。陈欧破在说尊重司法调查。联合报谈到了双城论坛，台北市长蒋万安还有上海市长公正的破冰同框。受到疫情冲击，暌违三年实体举办的上海双城论坛，好，今天就是重头戏了。好，我到底会签署三项内容？到底有哪一些些呃内容呢？今天我们再抱着，等一下会进一步告诉大家。好，《中国时报》今天头版头条算是蛮特殊的，可能像一个类似专题报道，说呢修法护道安林荫大道被剃光头。好，那么下面这张照片，我们看到它在有些很漂亮的林荫大道啊，像是什么敦化南路啦、啊、仁爱路啊，都是台北是非常知名的林荫大道。但是呢，怎么样在这个所谓的市容跟呃交通安全方面来取得一个平衡点呢？这个是因为要改善台湾行人地域的恶名，所以营建书。规划交叉路口二十五公尺范围内的植栽高度不可以高于五十公分。如果依照这个规定的话呢，那么要移植掉的这些植栽数量就相当的可观了。所以像是台北市知名的灵荫大道、仁爱路啊、敦化南北路啊，到处都是非常漂亮的这个路树，到时候就没有这样的景观了。那么会遮挡到视线，是在这个路口的地方哦，难免也是呃让大家比较担心的。怎么样来减少车祸意外，在行的安全跟维护景观之间的平衡点？今天在《中国时报》头版头条跟内页会有些相关的报道。同样在《中时》头版会看到，台北上海双城论坛今天揭幕，蒋万安跟公正相见欢，蒋万安争取台湾果农放心种，上海市民放心吃。另外也关心的是 I N B 诈骗案吸金九十亿元，但是只查扣了六亿元而已。自由时报现在头版头条跟内页，好，那么蛮重要的是，他们谈到高端疫苗。好，那么因为是说在高端疫苗现在似乎是被平反了吗？因为台湾疫苗的成就大突破，全球首例高端 G 转 WHO。所以今天在《自由时报》那页说，像高端疫苗频频遭到抹黑，现在你看，国际终于肯定还我们公道了。现在等于说是台湾的生计也走上了世界舞台了，我们展现了“台湾 can help” 的精神。《自由时报》今天就大作，《自由时报》今天头版当中有美国批准售日空对地长城巡弋飞弹，射程超过900公里，可以强化对于中国跟北韩的镇慑力量。在图文有看到是美加日韩。澳牛演习，六国军舰在九月份将要穿越台海。另外，在社会消息方面，说一个女富商呢，痴恋高富帅的基金经理人，所谓的基金经理人在网络上面交友所遇到的诈骗。好，那么是总共大概有五十个女子晕船，以为是遇到了真爱，其实是遇到了诈骗，失金超过亿元，甚至呢有这个。所谓的这个女富商，最后呢，你把你的户头拿去，让人家运用，你就变成了诈骗集团的共犯了，被拿去洗钱了，有点傻哦。好，另外就是医院被诈骗集团攻陷，这是一个病房的女客服泄露了大概七百个病患的个资，其中还用了四十八个个资冒名去领这个体育署所核发的青春动资券，好，还网拍去拿到。一些相关的利益哦。好，那么这个医院是台南市、呃、台中市南屯区的林兴医院的一个呃病房的女客服人员，涉嫌去泄露病患的个资。好，那么现在呢已经被提起公诉了。经济日报今天头版头条是金控大股东干政，现在只剩下罚款在修法上面的大逆转，还有台股 AI 领军上演甩尾秀。昨天台股的表现，美国的商务部长就是雷蒙多跟大陆的国务院总理李。李强碰面，雷蒙多说呢，美国方面不寻求跟大陆经济脱钩。李强则说，中美经贸是互利共赢。工商时报见头版头条，关心政府出招，防外资狂卖台股，固庄二十兆台股资金。监管会提前一个月开放外资可以拿上市柜股票做抵押来调度外币。好，我们这个新闻我们刚刚在前段有大概跟大家说明了一下。另外，工商时报也关心的是，日本抗通缩二十年似乎进入了一个新的转捩点。台湾的艾斯摩尔增资超过百亿元，投审会核准放行。蒋万访问上海，展开双城的务实交流，还有。雷蒙多会李强递出橄榄枝，有外国媒体分析说，这是为接下来的习拜会再次铺路，看起来这次的效果不错。《望报》今天头版头条也是关心。说呢，国台办的主任宋涛他提出了两个数据来反驳。他说呢，陆资呃，在他台资方面撤离大陆的这个说法，他说两个数据呢，告诉大家没这回事。一个就是今年上半年台商投资件数增加百分之二十九点一，实际使用台资金额同比成长百分之十三点七。所以宋涛呢，这是大陆国台办的主任说，台商对大陆的信心还是在的。而另外呢，在陆委会有一份报告是指。则中共继续操作两岸的旅游议题，把现在的两岸交流的障碍是归咎给台湾方面啊。那么宋涛呢，在见一些相关人的时候呢，还是坚持一中跟九二等这些比较僵化的立场哦、啊。所以今天在《望报》头版比较有并陈的方式，宋涛提出我们的这个台资在大陆还是继续有投资的，还有现在大陆跟台湾的争节点，比如说一些在言辞上的一中跟九二共识啊，我们的陆委会这边所提出的批评，今天《望报》并陈。沉的方式，核污水引爆民间怒火；中日的互控骚扰，还有英国的外相今天要访问大陆，有助于关系之间的破冰。好，这是在头版当中的一些内容。那么更多的内容，在广告之后进一步提供给大家喽。时间是七点三十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。对我今天再待班一天，明天叶荣主播就回到我们的七点早报新闻了。我们先从联合报。投版头条看起，好，这是吸金九十亿元的 IMB 主嫌求处重刑。好，那么这个事情呢，今天联合报也做了一个表格，吧，他们中间到底是怎么吸金啊，一些复杂的政商关系，帮大家做了一些整理哦、啊。好，那么其实这个事情七年内大概有五千投资人受害，这所谓像是台版的庞氏骗局，出借的款项其实都是后来投资人所投入的资金，一开始给你一些甜头，后来你连本金都拿不回来。假债权真吸金的方式继续的吸金下来，总共金额九十亿多元。好，这个曾国伟，他、啊、是化名啊，他本名叫做曾耀峰。他的爸爸还有他的女朋友呢，总共三十一个人，其中主嫌子三个人是求处重刑的。好，那么在过去的新闻当中，我们也常常听到说，他女朋友他们这边有什么高价的名酒啊、艺术品、精品包包等等哦。好，那么跟政治人物的关系呢？比如说郑文灿曾经出席公司的春酒，还有。陈欧破这个宜兰的立委呢，他可能关系比较难撇清，包括说呢，他的这个女儿呢，曾经跟这个集团他们购买大楼啦，或者是他使用的就是这个呃提供坐车啊，办公室就是跟这个诈团是有关系的。好，今天倒是比较更进一步的来看一看这中间的些问题，什么叫做 P to P 平台呢？其实这个就是比较去中间化，就是个体透过个体他们中间的网络借贷哦，也就是中间没有透过银行，这就是 P to P 的诈骗方式，它一个媒合平台，让你的钱借给别人，但是你是不是真的借出去呢？可能这中间呢只有当事人才知道了。好，所谓的巨件事办案 ，I M B 的政商金流留下了谜团。好，那么主要是因为呢，现在主。全主弦似乎是自己一肩扛起来了，但是大家知道吗？这个人他其实是枪炮通缉犯，竟然还跟大批的政商有些合影啊！甚至呢，这检方所端出的调查结果拒鉴办案，等于说行不上。大夫的当代司法笑话究竟是哪些人让这个通气犯能够变成吸金大亨呢？让他们可以这样子呼风唤雨呢？那么这些呃权贵绿营的权贵游走在其中，这次到检方没有给个合理的说明，所以黄国昌就说：“哎呀，变成司法的笑话了。”检方似乎是设了一个断点出来，这是我们司法沉沉沦的一个悲哀。好，这个事情也跟知名的主持人盛竹如有关，因为盛竹如他有帮忙拍广告，最后他是不起诉哦，因为他说呢，哎，这边他只有收广告费啊，他就是演出，人家叫他的一个剧情，他也不知道说这是个非法吸金的，所以圣竹如最后是不起诉了。好，那么这个是跟 IMB 有关的。那当然，我们从呃这个事情，我们来看另外一个新闻，今天联合报做到同一个版面，就是在绿电的新贵在绿营这边，昨天王宏威呢。这个揭弊专家，昨天这个记者会呢，其实后续可能还要再关注的，就是他提出了所谓的“绿电”的这个。呃，所谓天字辈啊，好，那么点名了天字辈的九家公司涉嫌炒绿店的、呃、当事人是新竹小英智友会的副秘书长古胜辉、前新竹县长郑永进家族联手来炒作绿店，甚至王宏威还说他要先发表不自杀声明。到底他们怎么去这样的一个呃搬运，让自己这个从小变大的一个做法？短短时间之内成立九家绿能公司，资本额最初只有五到十万块钱，几年内变成数亿元，超厉害的。好，那么其中郑朝芳的哥哥郑朝郑朝汉，好，那么也是在其中。那么郑朝芳是现在竹北市的市长哦，那么他的爸爸郑永金也被王宏威给点名了。那么甚至还有一些公司，比如说像天能、天府能源，拿到了台电二十年的短购合约。好，那么到底怎么叫一家公司才刚刚成立不到一年，能够拿到呃他的这个公司的价值量千万变成到五亿元，还可以拿到二十年这样的合约，有够让人无法相信的。好，被点名的几个人呢、啊？那么看到了像是郑朝汉跟丽阳能源都说指控不实哦，他们说没这回事。还有就是他们要这个保留番。关的一些司法程序啊、法律追诉等等哦。好，那么这个是从王宏威在绿电绿能方面的新绿柜帮大家接出来的。好，另外在进口蛋的补助这个新闻，昨天看起来也是有一点点离谱，说有个艺人公司能够获得上亿元的补助，还记得吗？在今年三到七月份的时候，我们不是缺蛋吗？结果农业部呢，进口鸡蛋累计补贴金额大概五点七亿元，其中国内的进口商包含了中央去产会等等哦。好，那么后来又包下去给一家叫超司公司，他呢资本额才五十万而已，结果可以领到农业部上上亿元的补助，这是一个人的公司，就可以领到这么多的补助。好，你要进口但其实中间要很多的，大概七八千万元以上的周转金，一个资本额小小五十万的公司，一人公司，怎么能够有这么大的本事？然后后来你拿到的补助上亿元呢？当然，我们看到了这个相关单位说绝对是没有问。题。提的了，但大家觉得说，这包括像是一个农业的粉砖叫做林北好油，这个版主呢就说这中间根本就是你在玩农业部的这玩文字游戏哦、啊。好，那么有兴趣的朋友自己可以看一看这个消息。电是联合报做的比较大，哈，一连串的新闻从 IMB 到王宏威昨天说的天字辈的绿能新贵，还有现在进口蛋的补助，好，这么多的新闻听起来大家可能有一些不一样的感觉了。我们都是看到了今天在自、啊《自由时报》，那《自由时报》间头版头条。看一下，这他们大作是哦，高端疫苗真的是很棒哎！台湾这个高端疫苗已经寄转给 WHO， 是全球首例，我们疫苗方面的大突破。好，王必胜就说：“你看吧，花时间会证明一切。”好，这是世界卫生组织旗下的 COVID-19 的技术禁用联盟、药品专利联盟，昨天他们分别宣布呢，将跟高端公司合作，取得高端新冠疫苗的技术授权，让各国制造商能。能够取得技术制造疫苗，来协助中低收入国家取得疫苗跟防疫啊，所以这是全球新冠疫苗首例，也是代表国产疫苗已经走上了国际了，并且具有公益性，这个意义非凡。好，那么今天在《自由时报》就大作，你看看我们的这个台湾生技走上的世界舞台，展现了 t a can help”。好，那么专家说高端也通过了世卫的团结试验。哈，这世卫的团结试验结果，其实大家之前。就等不到啊！但是现在看起来，他们给高端接受的这个技转呢、啊，等于说当初这个团结试验，我们应该也是有过吧。那么今天在呃《自由时报》帮大家表格整理了一下，这到底高端疫苗的研发大事迹啊？我们到底是当初在新冠疫情期间卫福部的一些批准啊、第一期临床试验等等好，那么当然在呃不同的这个呃政治立场的朋友对高端疫苗可能有些不同的感觉哦。那么今天《自由时报》大作就是帮高端疫苗平反一下、哦，等于说是为全球健康防护树立了一个先例。美国批准售给日本的空对地长城巡弋飞弹的这个消息是，美国国防部呢，他们同意出售，总金额大约是一点零四亿美元，就是。呃，大概台币是三十多亿元呢。现在说已经通知国会，这批增程型联合空对地巨外飞弹的射程超过九百公里，而日本政府先前提出需求，希望能够采购多达五十枚。这是美国首度同意对日本军售长城巡弋飞弹。好，这个消息见《自由时报》，把它做到了头版的位置。今天在中时跟联合都有在内页跟头版都有大作，讲万安这次到上海的一个消息哦。好，那么重头戏就昨天跟公正上海市长的一个碰面哦。那么公正就说交流合作是两岸同胞共同的心声。好，那么另另外呢，上海市委书记陈吉宁呢，他的行程现在这几天在新疆哦。但是呢，有没有机会所谓的讲陈会呢？现在其实还是不见得破局。中
2: 国广播公司。
1: 现在时间是七点四十九分，我们进行七点读报新闻最后一个阶段的节目内容了。好，我们刚刚在联合报跟中国时报都有看到蒋万安的这个新闻、哦、那么在内夜 A 二，其实都还蛮大篇幅的。像是中国时报说呢，这次大陆对蒋万安算是蛮高规格的、哦，都宴请蒋万安的地点的规格高于过往。好，在过去像是什么呃柯文哲啊，他们些到上海去的时候，可能就是在什么宾馆啦，或者是些饭店来接风。但这次呢，他是到。世界会客厅，呃，世界会客厅去见蒋万安一行人哦。等于说世界会客厅是大陆国家级的象征，新老融合的新地标哦。所以呢，在这个地方来跟蒋万安碰面，也、哎、蛮有意思喽。那么还有民众争睹说、哎，在这个夜市里面说，我们要拍那个帅哥啊，好，那么尤其是呢，蒋家后代背景引发了好奇。双城论坛说，大陆学者说，就是和平之舟承载着交流的愿望。大陆学者说呢，其实大家还关心的是这个蒋家的第四代呢，靠着选举上位的政治新星。好，那么接下来他的这个身份呢，还有他是台北市长自己从律师哦，立委选上来的，所以说呢，怎么一路走到政坛的，大家也非常的关心啦。但攻机的这个时候的扰台，我们国防部昨天立刻公布了及时的一个讯息，在绿营方面也提醒蒋万安，你人在大陆，你一定要记得抗议，叫他们不要再这样子攻机扰台了。好，在政治方面的焦点，我们也来看一下到底有哪些内容哦。好，今天在中国时报，当然还是给着郭台铭，呃，没有好脸色啦。主要是说，你这个红海呢，是拿钱去买疫苗。当初呢，你郭台铭是这么做的。那么蓝营就轰说，你郭台铭是不是有什么你要算计呀、啊？好，那么原来是说呢，你当初说是捐赠，现在大家回头看你参选，觉得你当初慈善的初衷好像已经变质了。那么如今呢，在政治场合里面，你拿买 BMT 疫苗来说嘴，拿公司的资。资产享受光环，甚至今天在同个报系《工商时报》也谈到，郭台铭买疫苗要红海股东掏钱的耶，因为八十万名股东出资六成，大约一点零五亿美元。但是外界一直都以为是你郭台铭自己去掏腰包买 BMT 股、BMT 疫苗的。所以今天中时就新闻分析说，郭台铭你刚愎自用，拿疫苗情绪勒索大家。连胜文批郭台铭有钱霸道，不给弹性，这个没有办法谈下去。甚至还提到说，当初你这富士康在威州的承诺设厂跳票，现在呢两个地方的房产，你现在富士康还挂卖呢，要卖掉了。所以这个似乎是当初呢你的建厂的承诺，现在似乎也看到没有兑现了。国民哭哭，你郭台铭随,随。所以一句话说啊，大陆要这个资产都给你哦、啊。就红海的股价昨天下杀，跌了百分之一点八五哦。还、啊、有，最在中时的社论，其实就呃也是没有什么好声好气啦，就说呢，郭台铭，你对不起红海的股东，以百万股东的风险作为赌注，你买疫苗还要台湾人回报吗？今天在这个联合报的。呃，内页当中也谈到了郭台铭，你为什么不找赖神来喝奶茶呢？黑白集。好，那么赖清泽曾经说，他如果跟习近平吃饭吃东西的话呢，他要请他吃这个台南的虾仁饭，还有呢这个珍珠奶茶。那郭台铭其实也最喜欢喝奶茶哦，所以呢这个黑白集就说，看起来你们两个人才是真正的奶茶好兄弟呀。好，那么其实对郭台铭还是有些酸的。这间联合报的黑白集。同样在联合报的那页看到是昨天晚上的柯文哲跟郭台铭的同框，两个人寒暄不到一分钟，说一分钟还客气，大概就是二十几秒的时间哦。那么哭等郭台铭在台上致辞，柯文哲起在台下大概罚站了二十五分钟，半个小时的时间。好，那么郭台铭先到，所以主持人就好喊“台湾阿明加油，台湾阿明动算”哦。那么在柯文哲呢起到的时候，也有人在喊“台湾的选择柯文哲，台湾的选择柯文哲”好。那柯文哲还请大家不要喊这些选举的口号啦。那么，在两个人都下台之后的这个短暂互动啊，比如说说了什么 “long time no see” 啊，好久不见呐、啊。那么其实最后呢，这柯文哲很快就闪离了。那郭台铭呢，其实好像似乎想拍拍他，想把他留下来。那其实桌上有两杯奶茶，还有果汁跟咖啡哦。那么也没喝。媒体就问这个郭台铭说：“哎，所以你喝了一杯，那另外一杯是不是本来是要给柯文哲的呢？”郭台铭就说：“没有，没有，这个我自己要喝的。我这杯喝完，我还要再喝一杯哦。”那么。是化解了一下，那么另外就是本来说今天郭台铭跟侯友谊要所谓的喝咖啡嘛？侯友谊说我们没有接到讯息呀。好，那么现在所谓的说在呃他宣布参选的前一天，侯友谊跟他有见面，这个事情是呃有郭台铭阵营这边呃释出来的讯息了。那现在。接下来说，反正今天要在碰面的这个说法，就过半来说呢，像我们现在都还在沟通，但也不见得一定是今天。但侯半的态度其实就是说，嗯，我们现在都没有听到相关讯息，不知道为什么这样的一个说法。侯有一件比较被引起讨论的是，他所提出的长照证件八十岁以上免巴士量表。好，那么大概在台湾，大约有四成的女性，如果家里面有需要照顾的长辈的话呢，就会辞掉工作，这影响到台湾的劳动力还有女性的就业。所以呢，这个侯友谊这个点其实是讲到很多人的心里面去。像是你如果要请台湾的本地的看护的话呢，每个月的薪水五到六万块钱，再加上照顾费，一个月要大概十万块钱。但如果请请的是外籍看护的话呢，就会稍微低一点了。但是你要先透过医生给巴士量表，那么才能够去请外籍看护。那么这中间常常造成了呃一病之间的一些误解啦或紧张了、啊。所以侯友谊就说，八十岁以上应该就不用巴士量表，他就可以直接来申请这样的松绑。卫福部呢就提给劳动部，他们说我们是乐见，但是这个不是我们卫福部管的，这、就是劳动部到底放不放人是劳动部来决定的。但是我们看到了家庭照顾者，呃，这个关怀总会的秘书长陈景宁则是觉得说呢，其实用年纪来一刀做区分哦，并不是这么妥当，因为有些也许年长，但是其实呃整个机能状况都还蛮好的，随着专业的人他。有些不同的意见，大家也可以找来看一看。工商时报今天头版头条，关心的是政府出招防外资狂卖台股。好，那么就是外资呢，如果你要这个呃上市贵的股票可以作为抵押调度外币，让大家不用说呃因此需要钱的话呢，就卖台股，那么造成我们台股的一些动荡哦。好，日本的抗通膨现在进入转列点，抗通缩。好，日本政府发表年度的经济白皮书，说物价跟薪资的升幅似乎有扩大的趋势，是吧？好不容易可以爬出通缩来了呢，对日本来说这算是一个好消息。还有经济日报说呢，金控大股东干政现在只剩下罚款了。我们看到金管会黄天木说，啊、哎，因为没有办法一步到位哦。他说，当然我们嗯只往前走了一步哦，但是呢也不是一步到位。但大家常说不是很意外哦，因为呢，其如果说你要把很多的紧固措施全部都加上去的话，修法的难度会非常的高，所以最后有这样的结果也并不。令人意外，寿险最强的七月份大赚七百一十一亿元股息入账，台币贬值等助攻，盈余连二月走阳前七月获利一千两百三十亿元。金管会说今年会比去年来的更好。好，旺报间的头版头条就我们刚有提到是宋涛说台资撤离大陆这个说法，两个数据来驳斥这种看法。还有好雨加上台风，最近的菜价变贵了，有没有感觉呢？菜价飙破了每公斤五十块钱，农损复耕买气热落，高丽菜一公斤现在是一百一十五块钱了。好，跟您的荷包有关呐、啊。还有今天看到《工商时报》谈到了 iPhone 十五 Pro Max 本周大量出货，新的 iPhone 好戏上场。好，现在呢，到底市场怎么看呢？还有今天开学，全台湾中小学的代课老师现在缺人。